0: Hier ist das Funkhaus Auerstraße. Wir haben den 15. Dezember 2021. Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres kleinen Kommunalpolitik-Podcasts. Wir sind wieder zurück. Im September gab es die letzte Folge. Wir Zeit. Und es ist die richtige Zeit für einen Jahresrückblick. Und deshalb habe ich zwei Personen mir gegenüber sitzen. Und zwar, wie immer, Margarete Wiedelmann. Hallo, guten Tag zusammen. Und endlich mal wieder unseren Fraktionsgeschäftsführer Klaus Schindler. Du warst ja auch lange nicht mehr bei uns. Und so ist das. Hallo. Ja, ich äh, deutete es schon an. Wir haben Dezember. Und was gibt es im Dezember immer? Jahresrückblicke, Menschen, Tiere, Emotionen und so weiter und so weiter. Äh, und natürlich äh, sollten wir das auch mal ins Auge äh, fassen, mal auf das äh, spannende letzte Jahr zurückzublicken. Deshalb auch äh, in diesem Podcast keine aktuelle politische Lage, weil es ist so viel passiert in den letzten zwölf Monaten. Ja, es ist gleichzeitig nicht nur ein, ein normales Jahr gewesen, sondern es war auch das erste Jahr nach der Kommunalwahl 2020 im September mit der neuen Periode, die dann im 1. November war das.
1: Ja, ja ersten,
0: offiziell am 1. November angefangen hat. Ja, Margarete. Du bist jetzt seit einem Jahr Vorsitzende der Ratsfraktion. Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, ich... Äh ich nehme natürlich die Gelegenheit jetzt gerne wahr, auch mal mich zu erinnern, wie sich diese zwölf Monate für mich dargestellt haben. In keiner Weise war es so, dass wir sagen konnten, weiter so. Wir mussten erstmal unsere neue Rolle finden als nunmehr leider drittstärkste Kraft hier auf kommunaler Bühne. Und wir mussten sehen, wie wir mit jetzt nur zwölf Stadtverordneten die Arbeit erledigen, die sonst also 15, 20 und mehr gemacht haben. Haben. Das ist schon eine Herausforderung, die sich also auch gerade in Zeiten zeigt, wenn eine Grippewelle los äh, unterwegs ist oder, oder ähnliches und äh, wir äh, die Vertretung regeln müssen. Das sind nur so simple pragmatische Beispiele, aber es ist natürlich auch äh, für die Fraktion eine Herausforderung gewesen, sich zu finden, die Rollen zu finden. Wir haben sehr viele oder einige äh, junge, neue äh, Gesichter, Leute äh, bei uns, die ihre Rolle äh, erst auch noch lernen müssen. Und äh, das ist in dem ersten Jahr die größte Herausforderung gewesen für uns alle, denke ich.
0: Haben wir Sie denn gemeistert einigermaßen?
1: Das stellt sich also im nächsten Rückblick vielleicht <lacht> besser dar. Das kann ich noch nicht bewerten.
2: <lacht> also aus meiner Sicht äh, muss ich sagen, ähm, die Fraktion arbeitet. Sie ist fleißig, sie stellt Anträge, Anfragen, Vorschläge. Und ich finde, aber da kommen wir ja sicherlich gleich noch drauf zurück, äh, wir haben uns auch äh, in den Haushaltsberatungen, sowohl beim äh, Haushalt für das laufende Jahr wie auch jetzt für den Doppelhaushalt, ähm, konstruktiv eingebracht. Das ist, glaube ich, auch unser Anspruch, dass wir keine Fundamentalopposition in dem Sinne betreiben, sondern dass wir ähm, da, wo wir kritisieren, auch äh, Alternativen
0: aufzeigen. Das wird sich, wenn wir gleich mal thematisch durchgehen, ja auch noch zeigen, dass wir besonders, du hast es vorhin off-record, das Drei-Haushaltsjahr genannt. Und da haben wir uns natürlich konstruktiv an den Haushaltsberatungen beteiligt. Ja, ich habe mir hier noch gerade aufgeschrieben, auch mal einen kleinen Rückblick auf dieses Projekt Funkhaus Auerstraße. Also wir haben in diesem Jahr sieben Folgen rausgebracht. Wir haben unter anderem mit unserer äh, geschätzten Reihe Kultur in Mühlheim weitergemacht, die dir ja auch besonders am Herzen liegt. Genau. Ja, Margarete, jetzt stelle ich auch nochmal diese Frage, nicht nur ein Jahr Fraktionsvorsitzende, mhm. sondern auch ein Jahr quasi Haupt. Bestandteil dieses Podcasts. Wie ist, wie, wie ist das, was ist das für ein Eindruck? Also,
1: äh, ja, also man gewöhnt sich an vieles, also auch am Podcast <lacht> und äh, nach äh, ja Zögern oder nach, 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 nach Vorsicht, die ich da habe walten lassen, äh, habe ich mich schon daran gewöhnt, dass man also jetzt ganz normal miteinander ins Gespräch kommen kann. Kommunikation ist ja nicht ganz so problematisch und wenn dann die Technik uns unterstützt, ja. So what. Also vielleicht kriegen wir ja technisch auch noch eine Steigerung hin.
2: Ähm, das war vielleicht ab dem nächsten Jahr äh, dann bei YouTube äh, on Air gehen mit Videos. Dann könnten die Hörerinnen und Hörer nämlich auch sehen, was unser Moderator Sven hier für einen tollen Polo hat. <lacht>
0: Ich werde im Zusammenhang mit dieser Folge vielleicht ein Foto veröffentlichen. Es ist, es ist ein, für alle diejenigen, die das nicht sehen können, das sind ja alle, es ist ein Martin-Schulz-Pullover mit All I Want For Christmas ist EU. Ja, ja
1: Tja, wir und, sprechen über Nachhaltigkeit und du praktizierst ja, ich, ich fand, das, das war <lacht> angebracht,
0: so zum Jahresende.
2: <lacht> Frisch aus der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes <lacht> erwendet.
1: <lacht>
0: ja, naja, gut cool. Werden wir mal wieder ernst. Wir haben ja noch viel vor uns. Ja, 2021, wieder ein Jahr rum. Ging schneller, als man sich so vorgestellt hat. Die Pandemie hat uns natürlich auch in diesem Jahr wieder begleitet. Trotzdem, der Sitzungsbetrieb lief bis auf die Ratssitzung äh, im Rathaus normal, also natürlich nicht unter normalen Bedingungen, aber wir hatten keine Hauptausschusssitzung anstelle des Rates
1: mehr in diesem Jahr, wenn ich
0: das... Das ist hm. richtig,
1: das dürfen wir ja auch nur, wenn die Pandemie hm. ausdrücklich erklärt worden ist.
0: Ja, aber ansonsten man, man gewöhnt sich so langsam dran, was ja auch
1: ist. Da möchte ich widersprechen. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen. Ja. Also okay. äh, Ja, wir haben ja äh, immer auch den zeitlichen Druck, uns möglichst kurz zu fassen. Da leidet dann auch der politische Diskurs hm. drunter in den Ausschüssen, finde ich. Also äh, wenn man alle 20 Minuten, äh, gerade in Herbst- und Winterzeiten, die Fenster öffnet, dann überlegt man sich vielleicht auch, ob der Beitrag, den man eigentlich noch bringen wollte, wirklich notwendig ist. Okay. Weil äh, wir ja äh, als oberstes Gebot haben, fasse nicht kurz, damit mhm. wir uns nicht zu lange der Gefährdung einer Ansteckung aussetzen. Und äh, da kann ich mich, glaube ich, nie dran gewöhnen.
0: Ja gut, aus der Perspektive natürlich. Ich meine, unsere Fraktionssitzungen laufen ja jetzt seit anderthalb Monaten auch wieder digital. Ja. Nachdem wir eine Zeit lang den Versuch mhm. ja, durchaus erfolgreich. Ich meine, wir haben die ganzen Regelungen eingehalten in Präsenz dann. Hatten. Aber irgendwann ist es nicht mehr zu verantworten. Ich meine, wir haben die technischen Möglichkeiten. Ja, naja, aber
2: es ist trotzdem schon, es geht, es geht so ein bisschen auf die Psyche, kann man nicht anders ja, sagen, weil wir tun. waren eigentlich schon, glaubten wir, auf dem Weg zurück zur Normalität, mhm. was sich eben auch im Sitzungsbetrieb niederschlug und dann kam sozusagen wieder der Nackenschlag und alles geht wieder zurück auf Start und wir können jetzt Fraktionssitzungen und Arbeitskreissitzungen, Projektgruppen etc. pp. halt nur noch online durchführen. Das ist schon... Also mich persönlich hat das schon getroffen, muss ich sagen. Denn äh, bei aller ähm, Vorteilhaftigkeit, die die Technik mhm. heute bringt, ich äh, finde der persönliche Austausch ja. ähm, über den Tisch hinweg ist eigentlich durch nichts zu ersetzen.
1: Und auch vor und nach den Sitzungen, der äh, private Austausch, der ja da möglich ist, ja. der findet nicht mhm. statt äh, vor einem Publikum in einer Videokonferenz. Ja. Also da bleibt einiges auf der Strecke.
0: Ja, wir tun unser bestes und ich meine, wir können auch weiß Gott nicht behaupten, dass sich die Politik hier in Mülheim wahrscheinlich auch nicht deutschlandweit jetzt ausruht und nur die Pandemie als Begründung fürs Nichtstun nutzt. Ich meine, das sieht man ja auch an den Themen, die ich hier jetzt... Wollte ich
1: auch gerade vorschlagen, mal in genau. die, an die Inhalte ja. zu denken und da einzusteigen, was wir alles äh, im letzten Jahr auch äh, mit begleitet, angestoßen mhm. haben und auch möglicherweise äh, nicht durchgesetzt mhm. haben. Da ist ja leider Gottes auch einiges, gerade wenn ich an die letzte bsu ausschusssitzung also die, äh, Aus die, die, die Sitzung des Ausschusses für Bürgerservice, denke, da äh, schmeißt man uns ja wirklich Knüppel zwischen die Beine, wenn unsere Ideen da grundsätzlich äh, abgelehnt werden, ohne da wirklich äh, Argumente gegen zu haben. Mhm.
0: Ähm, ja, ich mache mir mal die Notiz, dass wir, wenn wir jetzt einigermaßen chronologisch durchgehen, vielleicht Gut. über den BSO dann gleich noch reden. Ähm, ja, fangen wir mal im Januar, mhm. Februar an. Ja, ging direkt mit einem Haushalt los, und zwar mit der Haushaltsberatung und den Verabschiedungen des Haushalts 2021, den wir, das sage ich jetzt vorweg, nicht mitgetragen haben als SPD-Fraktion.
1: Das ging gar nicht. Wir mussten den ablehnen. Die SPD-Fraktion äh, sieht ihre Aufgabe natürlich immer daran, auch das Thema Bildung, äh, dem Thema Bildung gerecht zu werden und da nach vorne zu schauen. Und wenn dann die neue schwarz-grüne Koalition also äh, Einschnitte bei der OGS, bei den Kitas und bei den Stadtteilbibliotheken äh, in den Haushalt einbringt und die Rentenberatung äh, opfert, dann können wir einfach nicht zustimmen. Dann entspricht nicht unserem Selbstverständnis und unseren Ansprüchen.
2: Ja, das äh, war das, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ähm, wir machen zwar keine fundamentale opposition das glaube ich, nicht unser Selbstverständnis aus der langjährigen Verantwortung, die wir in der Vergangenheit getragen haben. Aber es gibt eben die berühmt-berüchtigten roten Linien, und das haben ja. wir ja dann auch deutlich gemacht, was ja mit, denke ich mal, dazu beigetragen hat, dass am Ende von den ursprünglichen Vorschlägen, die gekommen sind seitens der Verwaltung und eben auch des schwarz-grünen Bündnisses, doch erhebliche Abstriche wieder gemacht wurden. Also bei der UGS ist zumindest die Kürzung, die ursprünglich vorgesehen wurde, in Teilen zurückgenommen worden. Bei den Stadtteilbibliotheken hat man auch kalte Füße bekommen, weil die Bürgerschaft natürlich da auf die Barrikaden gegangen ist. Wir werden das weiterhin sehr sorgfältig beobachten, wie die Entwicklung gerade bei den Stadtteilbibliotheken sein wird. Denn die es ist zwar im Moment Ruhe, das heißt für einige Standorte ja wird es wahrscheinlich eine Lösung geben, dass die erhalten bleiben können, aber eben nicht für alle. Mhm. Und was da passiert, werden wir weiterhin im Auge behalten.
1: Ja, was ich auch bemerkenswert dabei fand, dass also äh, diese Entscheidung von Schwarz-Grün äh, die Bürger aufgerufen äh, äh, hat, sich zu beteiligen und sich einzubringen und äh, diese Kompromisse, die wir jetzt vorliegen haben und denen wir dann letztendlich äh, auch äh, ja, Sympathie äh, gegenüber entwickelt haben eben wegen der Beteiligung der Bürger, wegen der Auseinandersetzung der Unmittelbaren äh, mit der Sache, äh, ja, deshalb habe äh, ich hab den Faden verloren. Jetzt ist er weg.
0: Ja, es hat ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Auf jeden Fall zeigt ja die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ja nochmal, dass wir eben keine Oppos fundamentale Opposition machen, sondern dass wir begründet und in dem Fall durch eine Mehrheit auch unterstützt, Argumente liefern, warum dieser Haushalt nicht tragbar ist, gewesen ist. Genau. Also von, 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 von daher äh, war natürlich ein, ein harter Einstieg für Schwarz-Grün direkt äh, weniger als vier Monate nach der Wahl. Das
2: zeugt naja. auch nicht von Fingerspitzen gefühlt. Nur willkommen in der Realität. Ne? Ja. Also wir hatten, es hat ja. Ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber es hat ja äh, unmittelbar nach der Kommunalwahl Äußerungen insbesondere auch von den Grünen gegeben, äh, die da äh, lauteten, für die Finanzmisere sei allein die SPD schuld äh, oder verantwortlich gewesen in den letzten Jahren. Man hat da eben auch konsequent ausgeblendet, dass an äh, einigen der Haushalte äh, die Grünen selber mitbeteiligt waren, indem sie dem zugestimmt haben.
1: Und die CDU sowieso. Und die
2: CDU sowieso, die hat sich da <lacht> aber auch ein bisschen bedeckt. Ja. gehalten an der ja. Stelle, muss man sagen. Ähm, ja, und äh, jetzt ist, äh, sind die Grünen auch in einer anderen Rolle, haben eben noch mehr Verantwortung übernommen aufgrund des Wahlergebnisses und äh, festgestellt, dass es eben teilweise ein ganz hartes Brot ist ähm, in einer Kommune, die so ähm, einen engen finanziellen Spielraum hat, wie Mülheim, hier noch gestalten zu können, ohne dass man dass man äh, an, an anderen Stellen eben empfindliche Einschnitte vornehmen muss. Mhm. Genau.
0: Ja, Haushalt haben wir abgehakt den ersten, den die ersten. dann da haben wir auch eine Folge und zwar Folge Nummer 23 in unserem Podcast drüber gemacht das städtebauliche Rahmenkonzept zum Flughafen Essen-Müheim <lacht> zur Zukunft. Was können wir dazu jetzt noch Neues sagen?
1: Äh, Neues gibt es nicht zu sagen. Wir haben nur im letzten Hauptausschuss äh, die äh, Entscheidung getroffen, äh, die beiden äh, Alternativen zur Weiternutzung des Flughafens äh, auch äh, zu untersuchen. Das ist jetzt in trockenen Tüchern. Also äh, ich erinnere daran, dass zunächst von der Verwaltung ja eine Vorlage äh, entwickelt wurde, die äh, ja im Grunde darauf gedrichtet, war, den Flug, das aus für den Flughafen zu erklären. Und wir haben gesagt, nein, nein, also wir wollen schon die Alternative geprüft haben, der Fortsetzung des Flughafens. Und das passiert jetzt auch. Und ich bin da, das habe ich, glaube ich, auch in der Folge gesagt, sehr zuversichtlich, dass die Argumente pro Flughafen, also die kontra Flughafen, also deutlich äh, übertreffen werden.
2: Ich denke, da hat sich auch ähm, unsere Standhaftigkeit, um nicht zu sagen Hartnäckigkeit ausgezahlt, dass wir wie gesagt haben, ähm, unabhängig ob es dann am Ende ähm, ein wirtschaftlich vertretbaren Flugbetrieb nach 2034 noch gibt. Man, man muss zumindest dieses Szenario mit untersuchen und nicht aus ideologischen oder sonstigen Erwägungen heraus von vornherein äh, Chancen möglicherweise verbauen. Und es hat sich ja im Laufe des Diskussionsprozesses auch herausgestellt, was vorher ja auch nicht immer klar war, dass es durchaus ein verträgliches Miteinander von intensiverer gewerblichen Nutzung und einer Fortsetzung des Flugbetriebs sicherlich auch ähm, unter veränderten äh, Bedingungen auch der, dem technischen Fortschritt, der technischen Entwicklung geschuldet, ähm, möglich ist. Also deshalb äh, fand ich, äh, war das durchaus bemerkenswert auch, genau. äh, dass da eine politische Mehrheit, also vor allem die CDU sich bewegt hat, aber auch die Grünen. Das muss man an der Stelle mal festhalten.
0: Das hat ja natürlich auch viele abgeschreckt, dass man quasi eine Kleinstadt auf diesem Gelände hat.
1: Ja, ja, überlegt das, hat. Ja, das hat aber glaube ich ernsthaft äh, niemand vorgehabt, obwohl es in dieser Vorlage stand. Nee. Und äh, wenn man sich mit einer solchen Vorlage auseinandersetzt, muss man das Szenario auch wirklich äh, vor Augen äh, sich führen. Ne? Was das wiederum für Verkehre generiert hätte, hätte. hätte. Äh, ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil es Gott sei Dank ja ganz schnell vom Tisch war. Die Einsicht kam ja auch von den anderen Beteiligten. Es wollte uns kommt. aber
2: an anderer Stelle, da kommen wir ja gleich noch äh, <lacht> drauf äh, zu sprechen... Mal ein das Thema ne? mit ja. massiver Bebauung, und ja, äh,
0: ja. aber wir wollen ja nicht vorgreifen. Nein. Jetzt ein Thema, was wir kurz anreißen können, weil wir es im Zuge der Ausgabe zur Bildung mit unserer Bildungsausschussvorsitzenden Gabi Havig und unserem bildungspolitischen Sprecher Mathis Cox ja sehr ausführlich schon behandelt haben: die Schultablets, was ja auch eine Diskussion war, die seitens des Bildungsdezernenten, Schrägstrich, damaligen Bildungsdezernenten, Schrägstrich, Oberbürgermeisters, ja,
1: auch nicht gerade mit Fingerspitzengefühl
0: angegangen wurde. Aber.
1: Ja, was mich am meisten dabei geärgert hat, dass man also da, man hätte doch lernen müssen aus der Diskussion beispielsweise um die äh, Stadtteilbibliotheken. Da hat man sich mit den Gänsefüßchen Betroffenen äh, zusammengesetzt und hat das Ganze, äh, ent hat also eine Lösung entwickelt. Bei den Schultablets ging es nur darum, dass der Oberbürgermeister sich in den Kopf gesetzt hatte, eine bestimmte Marke äh, äh, anzuschaffen und über äh, Alternativen, die also von den Fachleuten, sprich von Lehrern, von Eltern und 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 gefordert wurde, überhaupt nicht reden wollte. Und letztendlich haben wir dem, äh, sind wir dem ja auch leider Gottes äh, nachgekommen.
0: Habe ich es richtig in Erinnerung, dass jetzt bald noch eine Ausschreibung mit Weiteren geredet
2: Ja, das Land hat ja erfreulicherweise ja, genau. äh, nochmal äh, das Portemonnaie geöffnet. Es gibt mhm. ja jetzt eine, eine zweite Stufe äh, der Digitalisierung im Bildungsbereich und äh, wird da auch nochmal äh, zusätzliche Hardware für die Schulen angeschafft. Ähm, wenn man das mal so in den Kontext, wir haben ja eingangs über die Pandemie gesprochen, über Corona stellt, dann muss man sagen, ja, das Virus hat eben nicht nur Schlechtes angerichtet, sondern an der Stelle äh, auch was Positives bewirkt, nämlich äh, dass äh, endlich äh, mehr Drive, mehr Dynamik in das Thema Digitalisierung und Schulen und Bildung im Allgemeinen gekommen ist. Ne? Auch wenn das sicherlich noch dann an der einen oder anderen Stelle Fehler gemacht wurden, aber es bewegt sich was. Ich denke, wir sollten bei dem Thema Tablets jetzt einfach mal die Praxiserfahrung ja, abwarten. Okay, Und dann muss man halt gucken, ob das am Ende die richtige Entscheidung war oder ob man da vielleicht noch nachsteuern kann.
0: Ein Thema, was durchaus auch in der Bevölkerung für viel Aufsehen geregt hat, war, zwischenzeitlichen Gerüchte, dass der Wasserbahnhof nicht mehr öffentlich zugänglich sein wird. Jetzt wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, was für ein Naturereignis dieses Gebäude in ein paar Richtig. Monate später treffen wird, aber Öffentliche Nutzung Wasserbahnhof war natürlich für uns äh, eine Pflichtforderung.
1: Ja, da hatten wir also, das muss ich ehrlicherweise sagen, auch äh, im Rat, glaube ich, nicht eine Fraktion, die dagegen war. Äh, da waren wir uns ganz schnell einig mhm. und äh, haben also äh, äh, öffentlich also einen, einen Ratsbeschluss herbeigeführt, der also beinhaltet, dass äh, der Wasserbahnhof also auch in Zukunft zugänglich, einer öffentlichen Nutzung zugänglich sein muss, dass da nicht irgendwelche Wohnungen oder oder, oder, oder schicke Büros gemacht werden und möglicherweise sogar noch einen Zaun drum und die Schleuseinsel wird gesperrt. Das äh, wollte keiner, also das muss ich ehrlicherweise sagen und da bin ich froh, dass wir da auch mal äh, eine einheitliche Meinung nach außen bringen konnten und wir hoffen natürlich, dass sich jetzt auch irgendwann mal da was Positives entwickeln wird. Also äh, die äh, Schäden, jetzt springen wir ein bisschen zeitlich auch hin und her, die das Hochwasser äh, dem äh, Wasserbahnhof zugeführt hat, sind ja offensichtlich nicht äh, so fundamental, dass äh, der abgerissen werden muss, nee, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Substanz habe. ist nicht, die Substanz nicht, ist nicht gefährdet. gefährdet und äh, da kann jetzt auch wirklich was gemacht werden, denn äh, wir dürfen den Faktor Tourismus hier in Mühlheim nicht unterschätzen. Wir haben da schon einiges vorzuweisen. Wenn wir am Wochenende vor allen Dingen an der Ruhr entlang spazieren gehen oder in, in irgendwelchen anderen grünen Bereichen in den Wäldern, du findest auf allen Parkplätzen äh, Kennzeichen aus der gesamten Umgebung. Das sind nicht nur Mülheimer Menschen, die, äh, sie, die, die das schätzen. Und äh, darum denke ich, ist es ganz, ganz äh, dringend notwendig, dass da wieder äh, auch... Äh, eingeladen werden wird zum Verweilen. Zumal
2: man ja nicht den Eindruck hatte, dass die Gastronomie da schlecht lief. Das war ja ein Wahrzeichen überregional, du hast gerade gesagt, bekannt und bedeutsam. Und wir hoffen ja alle, dass jetzt die Sanierungsarbeiten auf der Schleuseninsel planmäßig abgeschlossen werden. Man hört so, im Frühjahr soll ja zumindest dass drumherum so weit wieder hergerichtet sein, dass äh, auch die Öffentlichkeit wieder auf die Schleuseninseln kommt ähm, und dass dann natürlich hoffentlich auch ganz schnell das Gebäude selber modernisiert und saniert wird und dann ganz schnell auch irgendwie eine Gastronomie eröffnet
1: Ja, die Hoffnung ist äh, durchaus berechtigt, aber ich äh, gebe zu bedenken, dass wir in allen Bereichen des Handwerks äh, häufig Probleme haben, auch pandemiebedingt äh, äh, Menschen zu bekommen, die da arbeiten, Material zu bekommen, das da eingesetzt werden muss, da können wir alle feste Daumen drücken, dass es blatt.
0: Wir werden weiter berichten, was mit dem Wasserballen passiert. Genau. Gut, ähm, ein Thema, dem wir auch eine komplette Folge gewidmet haben im Zusammenhang mit dem Sozialbereich und unserem sozialpolitischen Sprecher, war die Situation um die Haltestelle Stadtmitte.
1: Da hat es ja auch Schlagzeilen leider gegeben von Auseinandersetzungen, von Schlägereien zwischen Jugendlichen, an denen also wirklich sehr junge Menschen beteiligt waren. Und äh, das hat uns dazu äh, gebracht, zu fordern, dass also der Einsatz äh, von Sozialarbeit, sprich von Streetworkern vor Ort, verstärkt werden soll. Und äh, das äh, hat nicht unbedingt sofort äh, der, die Einsicht, erstellte äh, sich bei den äh, Mitstreitern im Rat nicht sofort. Ein. Da hat es doch noch einige, äh, einiges, einigen Drucks bedurft, dass das endlich auf den Weg gebracht wurde. Und wenn jetzt also Schwarz-Grün sich das auf die Fahnen schreibt, möchte ich doch an die Ursprünge erinnern, dass wir gesagt haben, da kann man nicht mit äh, ordnungspolitischen Maßnahmen agieren. Und äh, da brauchen wir Sozialarbeit, die sich um diese Situation in der Stadtmitte kümmert. Und das bestätigt sich, wenn man also dahergeht geht, praktisch täglich. Ja, im
2: Grunde genommen ist äh, die Situation dort ja auch nur ein Indikator für die allgemeine Situation in der Innenstadt. Äh, wir haben das ja auch schon häufiger thematisiert, die demografische Struktur, also die Wohnbevölkerung in der Innenstadt ist natürlich in einer Anführungszeichen Schräglage. Wir haben halt einen sehr hohen Anteil von Menschen, mit die Transferleistungsempfänger sind, sehr viele Kinder, reiche Familien. Und ich sage immer, das ist eigentlich kein Umfeld, wo Kinder groß werden können und auch Jugendliche sich sinnvoll betätigen können. Und wenn wir es nicht schaffen, für die Menschen, die jetzt noch hier sehr gewalt in der Innenstadt leben, ein vernünftiges Angebot an finanzierbaren Wohnraum im gesamten Stadtgebiet, zur Verfügung zu stellen, werden wir diese Probleme auch nicht los. Das ist ein ganz entscheidender Baustein, um dort die Situation auch zu entschärfen. Natürlich ist sicherlich äh, die akute äh, Betreuung durch äh, äh, Streetworker schon mal ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Aber wir müssen eben auch mal perspektivisch denken und äh, schauen, wo ist eigentlich der Kern des Problems.
1: Genau, und deshalb haben wir ja konsequenterweise auch eine entsprechende Sozialberichterstattung gefordert und äh, die dann einen Blick geben kann auf den Status, den wir jetzt haben. Und daraus können wir dann entwickeln, was zu tun ist. Und dass das ganz akut ist, wie gesagt, hat diese Situation vor einigen Monaten gezeichnet.
0: Ja, nächstes Thema im Jahr, das äh, auch mit Schwarz-Grün zu tun
1: hat. Wir haben eine Dezernentenstelle mehr als vor einem Jahr. Das ist so. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass also vor einigen Jahren äh, wir äh, uns einig waren, eine äh, Dezernentenstelle einsparen zu können. Aber äh, jetzt äh, hat Schwarz-Grün festgestellt, dass die Arbeit wohl offensichtlich äh, nicht, für, äh, nicht zu schaffen ist und eine weitere Stelle eingerichtet, äh, dass da natürlich ein Rattenschwanz an Kosten dran hängt. Nicht nur die Personalkosten, die oben reinkommen, sondern auch da muss ein Büro eingerichtet werden, da muss, muss eine Mitarbeiterin Mitarbeiter eingestellt werden, mindestens einer eine, äh, um das ganze, äh, das, um das Geschäftliche zu regeln. Also äh, ich bin äh, nicht begeistert von der Entscheidung, zumal es in, der Letz-, in den letzten Jahren gut geklappt hat. Wir hatten einen äh, Sozialdezendenten, einen Sportdezendenten, Ulrich Ernst, den ich immer, an den ich immer wieder gerne erinnere, der also in der Zeit sehr viel bewegt hat. Mhm. Und äh, ich, kann, hätte mir vorstellen, ich kann, könnte mir vorstellen, dass das auch mit entsprechender Besetzung so weitergegangen wäre.
2: Ähm, was, was du ja auch kritisiert hast in deiner Rede, in deiner Stellungnahme im Rat, war, ähm, dass ja der Eindruck entsteht, dass man äh, auf dem, im Bereich der, der Sachbearbeiter bzw. auch der Amtsleiter genau, genau. Äh, Einschnitte vornimmt, ja. also Stellen gestrichen werden. Ja. Ähm, wenn ich an das, äh, das Schulamt bzw. Schulverwaltungsamt denke. Ähm, und das vor dem Hintergrund der, der, der nach wie vor großen Herausforderungen, die wir gerade an der Stelle im Bildungsbereich ja nicht zuletzt auch durch Corona weiterhin haben. Und dass man sozusagen bei den Indianern spart und bei genau. den Häuptlingen mehr Geld ausgibt, das ist natürlich ein fatales Signal. Mhm. Ja, es wird natürlich an der einen oder anderen Stelle schon korrigiert. Es werden Stellen, die vakant waren, neu besetzt. Aber letztendlich bleibt dann doch ein schaler Beigeschmack mhm. bei der ganzen. Geschichte. Das ist
1: richtig, das hatten wir auch schon bei der äh, äh, Verabschiedung äh, der, beziehungsweise bei dem Beschluss, die Stelle einzurichten, hatten wir ja schon darauf hingewiesen, dass das also äh, nicht äh, der gerechten äh, Aufteilung des Personals dient, den Wasserkopf zu stärken. Ja, mhm. auf jeden Fall <lacht>
2: Gut, nichtsdestotrotz, aber da waren wir uns ja auch einig und wir gesagt, wir bieten natürlich den neuen Konzentranten, ähm, Frau Dr. Grobe und Herrn Lüngen, ähm, eine konstruktive Zusammenarbeit, die sicherlich auch von Kritik äh, begleitet wird. Ähm, das ist ja auch unsere Konstruktiver konstruktive, Kritik. Konstruktive, ja, ja, Kritik sollte <lacht> eigentlich immer einen konstruktiven <lacht> ja. Aspekt haben. Ja. Ähm, also ist völlig klar, dass, dass, wir, dass wir das jetzt auch äh, respektieren, dass diese Entscheidung von einer politischen Mehrheit getroffen worden ist und dass wir mit den beiden neuen Dezernenten da auch zusammenarbeiten werden. Das versteht sich glaube ich von selbst.
0: Auf jeden Fall. Stichwort Zusammenarbeit hat in diesem Fall, äh, ich beziehe mich auf die Mountainbike-Strecke, die ja, auch noch nicht stattgefunden
2: <lacht> Im Verwaltungsvorstand meint es. Ja, jetzt. genau. Ja, ja.
0: <lacht> kann, kann man so sagen generell. Äh, ja. ja, die Mountainbike-Strecke wurde
1: das war ein gerade Beispiel dafür, dass wie man es nicht machen sollte. Ja. Äh, zur Erinnerung oder für diejenigen, die den konkreten Fall vielleicht gar nicht kennen: Es hat in Speldorf kurz nach dem Krieg sich äh, schon, also vor über seit Jahrzehnten eine äh, Mountainbike-Strecke. Damals hieß das wahrscheinlich noch anders. Hieß dann noch Cross. Äh, Cross. Das kann auch später eine Fahrradstrecke mhm. im Wald entwickelt äh, für Menschen, die also äh, diese äh, Art von Sport lieben. Das äh, ist ohne, dass sie sich in einem Verein zusammengetan haben, von vielen Menschen geregelt worden. Da ist sehr viel Verantwortung von den Nutzern äh, übernommen worden. Was sie aber natürlich äh, nicht bedacht haben, dass äh, der Wald eigentlich eine andere Funktion hat. Das, ist wieder so die, äh, das war so eine Sache, die... Äh zwar gut war, wenn man überlegt, dass Menschen selbst was in die Hand nehmen, aber äh, der Naturschutz liegt da wirklich bei auf der Strecke. Das bestreite ich in keiner Weise. Aber äh, dann nach so vielen Jahrzehnten in einer, ich sag war wirklich Nacht- und Nebelaktion, dem Ganzen den Gar auszumachen, da äh, ja im Grunde Panzerfahrzeuge auffahren zu lassen, um die Strecke platt zu machen. Das ist ja passiert. Äh, und unabgestimmt innerhalb des Verwaltungsvorstandes äh, ist das von dem noch Planungsdezernenten dann angeleiert worden und war auch nicht mehr zu stoppen. Das war keine gute Geschichte. Ich kann mich erinnern, wir hatten uns am Samstag zuvor mit den Mountainbikern vor Ort getroffen. Wir haben uns hier im in der Innenstadt vor dem Rathaus, auf dem Rathausvorplatz getroffen und uns mit denen unterhalten, denen Unterstützung zugesagt. Aber äh, dann ist da so ein fetter Kompli geschaffen worden vom Planungsdezernenten, dass uns wirklich erst mal, äh, die Luft wegblieb.
2: Also vielleicht war das ja fast schon eine freudsche äh, Fehlleistung von dir, Margarete. Planungsdezernent war ja zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr, aber er oh Gott, hat sich stimmt. dann zumindest den zweifelhaften äh, Ehrentitel ja. eines Planierungsdezendenten oh, genau. <lacht> erworben.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, so Fritz Diller, ein flaches Wortspiel. <lacht> ähm, Wir beenden die Folge an <lacht> <lacht> ähm,
2: Aber, aber wie, wie so oft in dem, äh, da, da wo, wo was zerstört wird, äh, entsteht ja auch ein Neuanfang. Und wenn man es optimistisch <lacht> betrachten will, hat diese Diskussion um die äh, Mountainbike-Strecke dann immerhin bewirkt, dass sich jetzt eine, eine Planungsgruppe, eine interdisziplinäre Planungsgruppe in der Verwaltung in Zusammenarbeit auch mit äh, den Vertretern der, der Sportler dort gebildet hat, die das Thema grundsätzlich in Mülheim äh, regeln will. Also man diskutiert darüber, ob es möglich ist, an dieser Stelle ähm, wieder eine entsprechende Möglichkeit zu schaffen oder ob es eben auch Alternativen gibt, weil der Bedarf ist ohne Zweifel vorhanden ja. und das kann man auch im äh, Masterplan Spielen und Bewegen nachlesen. Richtig wo das schon seit Jahren drinsteht, dass äh, eigentlich in Mühlheim an mehreren Stellen solche Möglichkeiten geschaffen werden sollten. In Ansätzen gibt es das ja auch schon. Ähm, aber vielleicht kommt ja jetzt da an dieser Stelle auch noch mal wieder ein bisschen mehr Bewegung in äh, die Sache. Und wir können da äh, den, den Jugendlichen sind ja in der Regel aber auch da den Erwachsene da dabei, ja, ja. Mhm. Auch hier ein vernünftiges Angebot machen.
0: Wir werden sehen. Ja. Aber auf jeden Fall hat diese unschöne Situation gezeigt, wie sehr diese, auch so ein solches Thema den Menschen in unserer Stadt am Herzen liegt.
1: Und wie schlecht die Kommunikation in der Verwaltungsspitze klappt. So, das musste ich jetzt noch sagen.
0: <lacht> An dieser Stelle machen wir mal eine kleine Pause, denn wie sich hinterher herausstellte, dauerte der Jahresrückblick deutlich länger, als eine Folge dauern sollte. Von daher machen wir hier einen Cut und wir sind dann in der nächsten Woche wieder da. Funkhaus Auerstraße 282, nennen wir es mal, erscheint am 22. Dezember und dann geht es weiter mit dem Rest des Jahres 2021. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, wünsche eine angenehme Woche. Mein Name war Sven Bortnisch. Mit mir in dieser Folge, aber gerade nicht im Raum, Margarete Wietelmann und Klaus Schindler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.